0: Hello， 大家好，欢迎大家收听最新一期的兔子洞电台，我是陈伦啊， uh, 我是熊春。充实的五一假期过去了啊，嗯,嗯,嗯我，我们这个节目这段时间一直也没有更新啊，正好就是因为五一假期啊，大家都比较忙，没有没有什么时间录节目。对对<好>。那么假期结束之后呢，我们的节目也马上开始这个录制啊，接下来呢也给大家带来很多好的节目。好的吗？呃，我我觉得好。<笑>
1: <笑>行行行
0: <笑>行，那今天这期节目呢，是我跟胸真一起呢，我们想跟大家聊一个关于呃文字游戏 AVG 的这么一个节目。哎对对<笑>因为我们两个人呢，都是比较喜欢玩这一类的这个游戏。对，前段时间呢，正好问起来这个胸针，想让他给我推荐这类似的游戏。都玩过，一、啊、看，可能大部分我们都玩过了啊。<笑>我们的听众里面可能会有一些朋友也喜欢玩这类的游戏，我们就想把我们这些年玩过的，呃，我们觉得比较有意思的游戏、嗯、对对啊，推荐给大家。如果你对此类游戏呃感兴趣呢，可以尝试着试一下我们玩过的这些游戏。对。
1: 呃、重合度也挺高，对，这给、个、我们的节目重合度
0: 都是一帮嗯，谨<笑>慎啊，啊<笑>行，那我们在正式开始之前呢，还是先跟大家说一下，就是我们说的这个文字游戏 AVG 呢，呃，偏向于日式啊，对，呃，因为我们玩的日式比较多，你像在欧美的这类游戏也是很多，嗯，这种文字冒险类游戏非常多，嗯,嗯，可但是可能玩的相对少一点，呃，行，那在节目刚开始呢，还是简单的。介绍一下文字冒险游戏这个概念啊，嗯啊、呃，我打开了我的这个维基百科啊，好,好,好，好，给大家有感情的朗读一下，呃、嗯，因为也是想简单就是让不了解这方面的朋友呢，很简单了解一下啊
1: ，得科普一
0: 下啊，对我
1: 其实现在都不敢说到底它是真正的概念是什么了，嗯。
0: 在维基百科上，它的定义是这样的哈，嗯，呃，文字冒险游戏，它另一个名字叫
1: 互动式小说，哦，互动小对
0: ，他说是以文字输入输出为主的一种冒险游戏。它为什么叫 AVG 呢？是因为在一九七七年啊，一个美国工程师叫做威廉克罗塞，做了世界上第一款冒险游戏，呃，这个游戏的名字就叫冒险游戏、啊，就是冒险，就是 a d v e n t u r e 啊，呃，所以说呢。后来的这类游戏都叫做呃 AVG 了，哦，就是哎真的吗？呃，真的，这个呃维基如果骗人，<笑><笑>那就是骗了哈。呃，文字游戏现在也分了很多种吧，包括视觉小说，嗯哦就是、你可能没有任何选项,何选项啊，<就>你从头到尾就看看就行了，或者是有一些解谜性的、交互性的这种游戏，嗯、还有一些就是、就是恋爱游戏。
1: 哦，对，啊，纯正的，呃，嘎
0: 嘎鲁 game 是吧？但我们今天聊的可能更多的还是主线故事写的非常好的这一类游戏。对
1: ，这个有一个个人的主观的感受哈，嗯，就是一开始我玩这个就是玩这种文字类游戏的时候，恨不能我摁都不用摁，它自动播放，一直播放到到
0: 最后就行
1: 了。后来就发现，哎，有点选项的，好像还更有意思。嗯，对。嗯，这
0: 也是一
1: 种呃主观的感觉吧
0: 。嗯。接下来呢，就给大家简单聊一聊我们玩过的一些游戏。好，那我们在聊到这些游戏的时候呢，因为这类游戏最怕的一个事情就是剧透。嗯
1: 、啊，确实。啊，你
0: 这个事情一旦如果被剧透了啊，你可能就。没法再去玩这游戏，或者体验就会减少很多
1: 。对,对、呃，那我
0: 们这期节目呢，我们有可能会做两个版本啊。如果我们设计剧透呢，我们在这个无剧透版节、节节本、节本里边呢，啊、我们就会进行这个消音处理。好，大家如果是你看到里面有你没玩过的，还想尝试呢，你可以去听这个无剧透版。无剧透版啊，我之前呢也是把我玩过的一些比较喜欢的游戏，简单的做了一个列表、啊。好，这个排列呢既不是我喜欢不喜欢的顺。序。也也不是这个发售的顺序，嗯、而是我脑子里想到哪个就说哪个啊。对对对，呃、
1: 咱们今天就直接就是想到哪说到哪。
0: 好，那我就先说第一个游戏啊，嗯，啊、呃，由鼎鼎大名的达月冈太郎制作的，哦、算是他的成名作吧，嗯，叫做、e《Ever 17， 哦，啊、呃，也就是中文名应该叫《时空轮回》，这是一个日本那个 T 的公司。啊 ，K I D 啊，那个公司当时做的一个无限轮回项目的其中的一座，嗯、但是好像剩下的那两座反响都不如这个，对对对对啊，都不如这个，所以这个应该是评价最高、嗯、也是完成度最高的一款这个游戏，嗯。这个游戏看上去像是一个美少女约会游戏，嗯、哦，对，<笑>一开始就是约会啊，什么去游乐场啊这种，嗯、但是玩着玩着呢，就发现有一些科幻要素、嗯、啊和一些不可知的要素，它<对>
1: 、嗯、那个调调就很怪，我记得
0: 。呃，这个游戏，呃，一周目是完全不会了解任何剧情的，你只玩一遍的
1: 话，呃，我我都没通关
0: ，你没通关是吧？呃、我
1: 只玩了一部分之后，因为别的事儿撂下
0: 了、啊，哦，假生了啊，那你被剧透过吗？这个？没有啊，很很很很不错，因为我那你还想玩吗
1: ？我我肯定得玩，但是
0: 、啊、那我就不跟你剧透的聊了啊，行，啊、嗯，这虽然是大悦第一个出名的游戏，但是我最早玩的其实是《极限脱出》嗯，对对对，我也后来我又玩了这个，把真结局全打出来之后，会有一种非常好的感觉
1: 。我感觉这个游戏哈，嗯、它。广泛出现在哪种情况上？就是你玩了某一个神作之后，你觉得不满足，你说还有没有像什么什么一样的作品的时候，好多人都推荐这个游戏啊。对，我记得我是在玩了这个四二八以后，有人给我推了这个游戏啊。然后我玩《命运石之门》的时候，没有人给我推了这个游戏。然后我玩《极限脱出》之后，还是有人给我推这个。那你去玩这
0: 个，因为你去这个知乎或者哪去搜，呃，值得玩的什么？对对对，这个文字 N V c 游戏，这个一定有这个这个确实是我玩完之后感。感觉真的非常好，它的谜题设计包括最后的揭晓，都会让你一种很通透的感觉
1: 。这种作品哈、啊，我个人想法是这样，它不适合在什么时候？真的是你在玩玩完某一个你特别喜欢的神作之后去玩。嗯、像我当时为什么会撂下呢？嗯，其实就和我当时刚玩完《命运之门》之后有关系，啊、我的这个心情状态还在那个作品。呃，是。然后我到了这边之后呢？前面一段我明显感觉不太对劲儿，就是他的开篇，我记得是明显几个人分着几个视角在讲述嘛。对我当时讲述，我一看我就在想，嗯，这个地方可能是什么什么，我就开始在脑补，补了一会儿之后吧，因为当时还有别的那个《命运之门》的一些别的作品想补嘛，就把它就放下了。这个作品，我认为啊，如果说你没有什么事儿，单独在一个很空闲的时间里去仔细品尝，我觉得应该会很好
0: 。对，最好是抽一个专门的时间。对对对，比如说找个假期啊，或者怎么样啊，一口气儿把它通关一。因为你要一旦像玩其他的动作游戏一样去、嗯、碎片时间去玩的话，啊、可能体验会差一点。
1: 啊，好像这一类游戏好像碎片都不好。
0: 对，是，呃，这个游戏最早发售是在二零零二年，其实也非常早了
1: 。哦，零二年嘛
0: 。对，当时最早是在 PS 二上这个发售的。哦，哎、嗯，那你玩的是？我玩的是 PC 版啊、哦，还有 PC 版对 PC 版
1: ，我记得我是下了一个 PSP 版
0: ，但是我不知道现在这个游戏有没有官方中文啊，应该没有。如果没有的话，大家可能只能去玩这个民间汉化的版本
1: 。哎，你不说它有一个港版的名字吗
0: ？呃，那可能应该有繁体中文版。版那如果有的话，应该也是 PC 版。嗯、后来它有一个重置版，二零一二年
1: 一二年啊，呃嗯、在
0: 那个。Xbox 三六零，嚯， 360, 呃，上面发售了。当时 Xbox 为了抓住这个日本市场啊，搞了不少这种这种游戏。这个游戏当时的评价是什么？要以不泄露剧情的方式来介绍有关此游戏的内容。实在很难，就是你想给大家推荐这个游戏，但是又不剧透的话，很难讲。这也是大部分大部分这种 H V P 的的难点。太难了，就你想安利他，嗯，你说哪个地方好，你又不能说，你只能说很好。对，别说到底怎么好，那我不能说，我感觉就像骗人一样
1: 。真的，这就是一种高端骗术的感
0: 觉。而且上当的人还不能承认自己上当了，确实这个啊，反正这个游戏是建议啊，就是如果你喜欢文字 A V G 游戏是必玩的，<对>我觉得是必玩的一个游戏。嗯，这个游戏，呃，也是这个由这个大月刚太郎啊做了剧本。行
1: ，我来记一下今天必玩的第一个啊，
0: 爱玩十七，爱玩十七。17, 17, 嗯、呃，值得要说一下的是，它 P C 版增加了一个 O P 和这个。ED 就是片尾曲啊，这两个歌曲的作词作曲，嗯啊都是直堂千代子。直堂嘛，啊，直堂就都是他干的。专业户
1: 就干的。
0: 查找这个游戏的时候，专门又把这个歌找了一下，听了一下，呃，旋律也好，还是歌词也好，都是他那个味儿。行，嗯，那还是建议大家去玩一下这个游戏。那既然说到了达越冈太郎，嗯，我们就把他的游戏都说一下吧。好，嗯。再说一下这个极限脱出系列吧、呃。极限脱出，啊、嗯，这个兄弟应该玩过，九九九，九九九玩过是吧？但实际上我这个已经完全记不清它。记不太清了是吧？但是你通了
1: ，我通的是某一座，应该也是。呃，三
0: 座、啊，三座，第一座就是九九九，哦，第二座叫善人死亡，对，善人死亡，啊、第三座叫灵之困境，灵之困境，嗯嗯，对对对，我通了前两座，第三座我也没通。
1: 我我估计我那时候这些作品没通的原因都是死于模拟器或者是我那个啊游戏的那个 ROM 有问题啊，哦嗯、一般都是这种情况
0: 。这个是《极限脱出999》，它是第一座嘛？这个是特别好、嗯。第一座是当时发售在这个 NDS 上的。嗯就是我们都通了九九九是吧？嗯、对我们知道这个游戏其实它坐在 NDS 上，简直就是为这个机器量身定制的，确
1: 是天才般的设计
0: 。你不会想象到一个游戏的剧情和这个玩这个游戏的硬件能够联系起来，对对，
1: 对对这个你完全想
0: 不到。太啊、呃，玩过这个游戏的人，呃，大家可能都知道了。这个游戏给我太太大的震撼了。
1: 现在说起来，我都感觉毛发会直竖那种是就是
0: 就是你他怎么想到的？就是感觉这种感觉
1: 。那一瞬间，这种反转就有点确实那个打开次元壁啊、嗯呃，推倒第四面墙<对>。对对
0: 对，就是完全是让你一下子，要么就是你整个人就进入到游戏当中了、嗯、那种感觉。对对，对这个游戏呢也是这个，大家的钢太郎担任这个呃剧本，是由这个当时呃现在的这个 Spike Chunsoft。So 的前身 s Soft， 呃呃，对，开发的这么一个游戏，这个公司的名字，我们在今天的节目当中会
1: 不断的提到。对对
0: ，这个公司确实就喜欢出这一类的游戏。
1: 最近不是要做什么动作 A C T 了？啊
0: ，达月最近不是要跟小高一块儿出一个《世界末日俱乐部》啊？对，这个月这个月发售，我已经预购了。
1: 对，那个什么也马上出了，不是
0: N S 上那个侦探俱乐部，侦探俱乐部两个，那个我还没买，那个我看一看，看看，嗯。反正这个游戏它是一个，就是讲述了有这么一帮人被绑架了，对啊，然后要逃出去想办法，中间还牵扯一些。像密室逃脱一样的小游戏，
1: 你一说这个，我想起来了，嗯，我不是在 NDS 玩的啊，哦、我是在 iOS 玩的
0: 手机啊，模、哦、模拟器嘛，不是,不是就是就是手机版，啊、哦，而
1: 且特别逗，我一玩啊，就是诸如这种情况，你刚才说到他们一帮人在一个地方逃脱嘛，嗯，我就发现他们进了一个某个屋，嗯，然后画面一黑说，说、嗯、好，当他们离开了这个房间之后啊，哎，我说哎，怎么就离？哦他把
0: 那个解谜给去掉了，所有
1: 解谜全没了。就是你倒了一块钱之后，突然你就出来了，我就出来了，历尽艰辛出来了。哦，那你玩的是不是完整版？对，也纯阉割了，只有一个剧情了就。其
0: 实他解谜的时候会有一些，还有一些吐槽啊，或者就是这种，其实还挺有意思的。还是建议大家玩这个 NDS 上的版本，但是也是没有官方中文啊。大家要玩的话，可能还得玩一些这个民间汉发的破解版了。最早的时候呢，这个游戏就是 Synsoft 说，你就做一个视觉小说就行了。哦。呃，就把你想讲的故事讲一下去了。然后他越说，呃，不行，我的野心不限于此啊，呃、我啊我,我要做一个让你觉得牛逼的游戏啊<对>、呃。没想到真的是完全达到了，对对，非常牛逼。最后呢，就是
1: 他，我记得他的剧情设计非常巧妙，在哪儿哈？就是他始终在
0: 这个游戏啊，就是建议啊，大家还是去真的能。尝试的去尝试一下，体验非常好。当然，它的后两座善人死亡和灵芝困境，嗯嗯、我只通了善人死亡，嗯、就感觉就一般了
1: 。就已经有那种震撼的前前面的一个作品了，后面嗯对就对，不
0: 是那么新鲜了。嗯、善人死亡主要用的就是囚徒困境，嗯、你需要不停的两帮人不停的投票。哦、嗯呃你在游戏当中要不停的抉抉择，我要怎么投怎么投。哦、嗯。灵之困境我就直接没玩嗯，这个善人死亡，他的名字全名叫做《极限脱出 ADV 善人死亡、嗯》呵
1: 呵
0: ，有 ADV 的还，还还是 ADV。嗯，嗯、好像据说第三部《十十之困境》是当时没打算出，他、呃、就只算打算出这两部，后来就说、是。包括欧美的好多粉丝、嗯、都在不停地说，哎呀，要出续作，要出续作，他才出了第三部的续作，是，嗯、结果就评价不是很好，一般般。
1: 好像这些作品在欧美的影响都还不错，在小众圈子里。嗯，嗯
0: 我感觉老美就有些人他们可能这个喜欢的是真喜欢，对于这些游戏
1: ，甚至不光老美，<就>我前两天在网上，嗯、因为我在做那个海猫节目，但都发现一帮老俄国人、俄罗斯人<笑><子>他，他们非常的这个热衷于海猫这个这个剧情。哦，就是咱们可以再讲讲这个事行，嗯嗯
0: ，那这个就是我们刚才说到的极限脱出系列。呃，如果想玩完整版，只有上 NDS 上玩的
1: 游戏。其实 iOS 那个版本也不差
0: ，也不差是吧？也不差，只是说
1: 你失去了一个密室逃脱的这种
0: 密室逃脱小游戏，你体验不到了
1: 。那个时其是不是特别特别火，我记得好像。那个时代你记得不？就是电脑上也有，手机上也有，哦、哪儿都有那种找把钥匙开门
0: f l a s、呃、h 小游戏，那种小游戏啊，对对对，点点点，对
1: ，也有点蹭热点的感觉。<笑>呃，是，嗯
0: ，而且这个 NDS 上这个解谜部分啊，嗯，非常简单。呃，对。几乎就是，然后你点一下门，说有一个钥匙，啊，你转视角，啊，墙上挂着一把，大概有个大象那么大的钥匙，你去把它拿下来，就是这种，就非常简单
1: 。而且我担心现在的玩家可能在去看 NDS 那个 3D 画面有点受不了。哦，是这个
0: 没办法了
1: 。我记得我后来找过那个版本，又试又试了嘛。啊，我用 3DS 模拟着玩的。啊我一转我有点晕。这个
0: 就没办法，没办法了。这个这个确实是老游戏的这个困境啊。对，现在老游戏都是这样。你想去体验老游戏，它的画面会劝退。很多新生代玩家
1: ，我都能想到这个 AI 梦境档案，过两天它那个画面得多熬人。嗯
0: ，好，那刚才胸针提到了一个游戏哈，哎<诶>、呃，叫做 AI 梦境档案，剧透了我们要讲的游戏、呃，剧透了我们要讲的游戏，<笑>这个待会儿要逼掉，<笑>这个也是这个 Back t r a i Soft 发行的游戏，也是打月的，制作人也是打月钢铁狼，<对>这个游戏我跟胸针也是都通关了，嗯。这个游戏是全平台，我记得全平台，而且全都带官方中文。嗯啊、嗯，大家现在随时都可以买到。前段时间好像在，呃 ，NS 的日服还打折，打完折可能一百来块钱。挺便宜啊、呃，非常便宜了。嗯、对于一个这个文字量这么大的游戏来说，我觉得是挺便宜的了
1: 。相当不错，制作很精良。嗯、对
0: ，胸针可以简单介绍一下这个游戏吧？这
1: 游戏我的想法就是，当时都打约都到那个程度，就是跑到中国的各种网，嗯
0: 呃、在微博上，呃，对，还有主流媒
1: 体上都开始求<说>求,求中国玩家对
0: 买啊买啊救救吧！对，
1: <笑>真的太。太凄凉了，那个销量，我觉得最后没过没过十万吧，好像
0: 应该是最后过了十万了。我、哦、我不清楚啊，不清楚
1: ，我也、哦、我也记不太清了，这个不提了。嗯，嗯总之这个游戏，我觉得吧，它讲了一个表面来看也是
0: 很俗，能说很俗吗
1: ？它一开始
0: 反正就是谋杀案入场嘛
1: 。对啊，它其实上来那个设定，我觉得还，呃，不是那么出人意料。对，而且它主角给人一个感觉就是，一看你这个知道这个主角啊，嗯、啊，就是当时有个设定是
0: ，还有说那个。那个小眼珠子，同瓣，
1: 中文是用了这个“瞳”的那个“瞳”，就是眼睛的那个铜眼
0: 睛个铜嗯
1: ，伴用了鸡“羁绊”的“绊”。对，它这个翻译就很巧妙。它原文是叫 “eye ball”，
0: 英文的 “a i ball” 球。对。嗯，可以理解为人工智能的一个小球哦
1: ，而且它还和这个爱宝同，音，它在眼睛里嘛？啊，对啊，和
0: 眼睛啊，爱爱宝也同音
1: ，对对对
0: 。然后日语又是发音是爱宝是朋友是吧？对对，是还是爱
1: 宝就是同伴，同伴就是同啊，就是就是
0: 伙伴，伙伴嗯。然后它是三语，对，三语都有这个谐音梗
1: ，而且在日语里，爱宝就是要高于一般朋友那种感觉了，哦。非常亲密的伙伴了
0: 啊，嗯，八雄。呃、啊、呃，八兄弟儿
1: 、啊，突然来到我身到哇，<笑>这个我，没瞬间没有反应过来<笑>可，可以可以可以，嗯、呃、哎，刚才我想说什么来、啊、着？嗯，同伴哦，就他这个设定啊，嗯、咱们当时的感觉也是，你一看这个角色，就会想到。所以、嗯、整个故事整体来说，我觉得还是相对来说比较主王道吧，对对对，比较普通。嗯，它的好玩的地方，我觉得它本身它强加的这一个动作系统不算动作系统，叫解谜系统
0: ，动作解谜吧，动作解谜吧，就就算动作解谜动作解谜，就是它这个动作解谜贼屎，生硬到
1: 堪比大玩论破的后续作
0: 品级的，是是，反正贼屎。对，呃
1: ，但不得不说，它为了让这游戏增加游戏性，嗯，对吧？呃，加了些东西，还是不错的。你是你是玩的 NS 版？
0: 是吗？呃，我玩 NS 版
1: ，我玩是因为是 PS 上有有奖杯哦，打奖杯的时候你你充这些东西还挺挺烦人的，要白金，对对对，哎，得算半天，那这种算给我的感觉像《华容道》呢，智力小测验
0: 。他这个就是为了迎合现在的这个玩家，让游戏不显得那么呃老，对，加了这些东西，这个游戏当中混进去好多。原来这个他们公司发行的这个游戏里的梗，好多，如果你。不清楚的话，你会不知道他在说什
1: 么。对,对，我记得有那个《恐怖惊魂夜》的梗，有《恐
0: 怖惊魂夜》的梗，嗯、还有《呆玩论破》的梗，对，都有。嗯
1: ，就是不小心说起某个人的名字，就是里边某个作品的对真凶，<对>说一半说等等你等等、啊，
0: 对，不能再说了，不能再说了。<笑>然后到处也都是他们的一些小装饰物什么的。
1: 对，然后有一些画画面或者是小小图片里突然出来什么《呆玩论破》的某个角色的那种，对对。相似的例会开篇就有一个黑白熊，我觉
0: 得。对。呃，我记得印象最深的，嗯
1: ，非常傻屌的这个傻屌的，估计会被爱宝吐槽的那个时候
0: ，就是玩家会玩到这儿会，哎，就就是那种感觉，就是、就是、又又想笑，实就就觉得，哎我笑了，对不起我自己的那种烂梗烂梗，烂梗。烂<羹>它其实这个游戏它的就是去混淆你的感觉的点子用的还挺多的，对对，就你不停的觉得，哦，我懂了，我懂了，我操！我其实不是，嗯、不是关于、嗯、哦，我懂了，懂了哎、又又又不是，<笑>那最后才把整个谜底给你揭晓清楚。反正我到记得到最后揭晓谜底的时候，我还停下来板板正正的又捋了一遍，因为它其实有点复杂。它不是，我记得是我没发现 bug，
1: 没，嗯，我也没
0: ，我没发现 bug， 就是它非常的合理。
1: 应该我觉得是合理的，这种东西它应该是它最基本的东西。嗯
0: 、对，而且这个游戏也有这个呃，村 Soft 的一贯的多结局。嗯，比如说，而且这个游戏当中的这个名字啊，嗯，也是用了好多的这个谐音梗，有讲究。对，有讲究的。刚才除了刚才我们说的这个同伴，还有一个。他的那个工程师叫飘泰，嗯、日文我记得念法是 build，build build, 啊，就是扛、uh, build， 哈对对对，是计算机。嗯、这个游戏还是建议大家玩 PC 版或者 PS 四版
1: 。啊，我觉得也是
0: 。呃，因为我当时玩的 NS 版。这个游戏优化，说实在的，这种小作坊做游戏确实就显示出这种东西。当他做一个，特别是这种三 D 游戏的时候，呃，优化确实做得不好。在 NS 上有时候一个读取可能要十几秒、几十秒
1: ，而且它帧数也不太好。
0: 嗯，就哎，会会让你感觉到很难受。对。但 NS 版好的一点就在于你可以躺在床上。啊
1: ，很休闲。哎，很休闲。是那种玩文字游戏的状态。对。这种游戏。感觉就，呃，你拿一个手柄坐在一个大电视面前,前，很认真的玩，反而有些，
0: 用力过，用力过猛，有这种感觉。呵
1: 呵打月的是不是咱已经说了几个了？这是、呃、一个三个了，艾 r 17一个极限突出，一个是 AI 梦境档案
0: 。对我玩的打月的游戏应该就这几个了
1: 。那么极限突出和 AI 梦境档案，你觉得哪个是可以和艾 r 17一样作为？咱们今天说个十大必玩 AVG， 十大
0: 必玩是吧
1: ？咱觉得艾 r 17应该在里边了吧？
0: 呃，我先问一下，十大必玩包括系列吗？某个系列算一个吗
1: ？我觉得包括系列啊，一系列算一个是吧？咱可以在系列里单独单独点某一座对，值玩。行行吧。呃
0: ，那首先艾瓦时期肯定要玩。嗯。呃，极限拖出只玩九九九就可以了。只玩九九九是吧？啊，只玩九九九就。那这
1: 个它要放在里面吗
0: ？我觉得要放，要放是吧？好，那么第二个呃，我得说是呃，极限拖出九九九（括号 NDS 版）。
1: 哦 ，NDS 版啊，对
0: ，因为其他的版本我没玩过，我不知道。你像你刚才说的，它会去呃去除一些解谜啊什么的，我我不知道这个会会影响多大啊？会影响。
1: 嗯，那么 NDS 的九九九呃极限逃脱九九九九九九嗯好 ，NDS 版。它的名字好像特别中二哈，全名叫九人九时间九什么东西来
0: 着？呃，对，九小时九人九扇门九扇门，对对对对对，嗯
1: ，好，这个是放在第二位了，好吧？搞笑模拟器也行吧，对吧？
0: 嗯、你现在去淘宝淘一个二手 NDS，、啊、可能就一两百块钱，二三百块钱,钱啊，就买一个。对，呃，为这个游戏掏这些钱，我觉得是完全值。而
1: 且你还能玩到上千款吧
0: ？呃、嗯、，NDS 上好玩的游戏，这个游戏，对。嗯 OK， 那这个游戏就介绍到这
1: 儿。那么打月的两个作品入围了，算是、嗯、好吧。而且打月的作品咱暂时告一段落
0: 。梦境档案就替补吧，替补。啊、我觉得
1: 对他难堪十大这一名。嗯，
0: 但是也挺挺优秀的，在
1: 当前的新作里，嗯、对吧？那我
0: 是介绍了打月的这么几个游戏。好，熊仁再介绍个你觉得你心目中比较有意思的游戏、呃
1: 。那我一介绍就只只能是真的二次元。<笑><笑>
0: 欢
1: 迎大家去听，真的，啊<笑><诗>啊、<笑>呃，逃不开，咱先讲了、嗯，行、哦，因为这个作品也前段已经讲了那么多了，咱就不多说，简单的说一说这部作品啊，在我心目中的一些地位以及它为什么我说我要安利它一些简单的一些说法。好，首先哈、啊，《命运石之门》这个作品呢，它是在文字这一类游戏里、啊、比较本格的一个作品，嗯，它依然是那种只有选项，啊、嗯，哎、呃，只有你的行动会影响到剧情的发展，没有任何的像什么。脱出啊，嗯，
0: 这
1: 种没有解谜，没有,没有动作，对，嗯，他唯一的选择支是依靠的什么呢？依靠的，他在游戏里有手机嘛，嗯，在整个故事中呢，你无时无刻游戏里你是在操作你的手机，嗯，比如说有一个地方需要找谁了，打开手机给谁打电话，哦，需要给谁发一个消息了，打开手机给他发一个短信，嗯，然后呢？还有一些别人给你不停的发消息，你会经常像现实一样，嘟嘟嘟嘟，你这个哎，手机响了，打开一看，太真实了，发消息了，这一点儿也是动画带不来的一种
0: 是快乐，只有在游戏当中的。对
1: ，突然就有七八个妹子狂给你发微信
0: 啊，还有这种事儿，一看
1: 太好了，你还不想理他们，这果然只是二次元
0: ，
1: 然后就特别有意思，但是代入感特别强，嗯，你不停的给他们回复的内容。会影响故事的发展哦，
0: oh. 也
1: 就是说，不知道为什么你给助手回了一条“哼”和回了一条“好啊”，就会影响世界的发展， oh. <对>整个世界的变化就不一样了对。对，这就非常奇怪， oh. 但是非常有意思。嗯，这是一个它的好的乐趣的点。Oh. 咱还得说一下这个《迷你门这游戏的最早哈，刚才、oh. 你说的 Xbox，、oh. 这游戏最早也是在 Xbox 上啊， oh. 也是一帮的欧美人。也是口口相传，他最早第一代就是出在 Xbox 的上，对，哦，是一帮，确实是一帮欧美人，嗯，你你也知道那个时期大概是零九年、一零年那会儿嗯，这个 PS 和 Xbox 完全是两两个阵营，两个文化，对，两个阵营的人，嗯，嗯那欧美的这一帮老宅们玩了一把小摩擦。嗯竟然有一个日本的这个文字危机游戏，还不是那种纯妹宅，嗯，还不错，对，出圈了，嗯，基本算出圈了。因为当时是欧美也是有宅男的，就那种买个美女抱枕，天天抱着，屋里贴一屋子美少女那种也是有的。但这次这个游戏，竟然是由这些人开始，向他的，呃，某一些别的宅向的一些朋友开始，哎，我咋不？这个这个游戏怎么样？还是个黑人老哥？我<笑><笑>、啊、懂了懂了，解释啊，嗯，好。然后就特别有意思，就火起来了嘛。而且大家安利这个游戏的根本一点嗯，前面咱说过安利很难，嗯，有的地方很难去跟人说这个地方怎么那么牛逼，是。但是律师之边有一个安利点特别棒，哦、呃，也是只限于游戏观众，嗯，他说你玩，你通关，嗯、你把端局打全了以后，嗯，不要跳片尾曲，嗯，而且你一定要按我给你那个无剧透攻略。
0: 啊，按这个顺序，按这个顺序
1: 来，嗯，打完《我就做攻略》体验最好，体验最好，嗯，好。结果大家玩到这个地方时候，不让我跳片尾，我
0: 就不跳，看看到底能怎么着？就这就这破结局，就这就这。
1: 然后，嗯，啊，不然就不一样了。很多人在那个时候，哇，真的是跳起来了。好，很棒的一个作品
0: 。想听细节的哈，可以去听一下我们。诉讼电台之前录过的与关《命运石之门》的这个讲剧情的这个节目，对，虽然我们以动画为主，但是也提到了游戏当中的部分。
1: 对，嗯、这也是我认为吃大里不可错过的一个、啊、必有必有的《嗯、命运石之门》嗯。命运石之门，这个游戏、嗯，这个游戏咱就不再多讲了，咱展开讲一讲和它同系列的，好，也就是社长我亲手打造的这一个。四个小系列吧，算是，嗯、啊、分别都是很中二的名字，叫什么妄想科学 ADV， 好<行>，假想科学 ADV， <好><笑>扩张科学 ADV， 还有什么超长科学 N、uh, N V L， 我、哦、不知道 N V L 是什么东西， uh, 就非常的诡异。<笑>不得不提了两个角色，一个就是志仓千代玩，嗯，一个就是这个林志孝，嗯，呃，首先呢，呃，志仓啊，他是一个点子王，他这是一个特别能加点子的一个人，他经常就是突然。把所有的员工叫到一起，咱们开个会，然后在会上宣布自己的一个思路，哦， oh. 给大家讲故事。讲完故事之后，哎，不错，可以啊，啊，做吧。然后就由林志校把它写成一个很动人的故事，嗯，来润色，接着整个企划上线，就这么简单，嗯，往往是这种模式。但不得不说，社长的作品哈、啊，现在来说，呃，没有一部能够超越，不说超越了，都不能和《命运石之门》比肩。哦
0: ,哦，
1: 他的其他作品呢？咱们简单来提着说一说。首先有一个《混沌头脑》，这是整个系列最早的一部作品，它是在零八年。哦、呃
0: ，这么早
1: ？对，那不比《命运
0: 石之门》还早
1: 、呃？那它是第一部嘛？哦，它是当时的叫做科学三部曲的第一部，应该算是。当然，现在因为延伸到了后期了，就不要三部曲了。最早提出的想法就是三部曲，嗯、第一部就是《混沌头脑》，《混沌头脑》里有一些元素是在《命运师之门》里已经找到了，哦，呃，只不过非常的晦涩，不是很明显的边边角角啊，边边角角，嗯，呃，总之这个作品当时出现在也是 PC 平台上，哦，啊、呃，是个那种老老一派的这个文字日式文字游戏，文字、嗯、游戏，当时虽然是一个开山之作啊，但当时这个作品很明显就是一个半成品，我觉得，嗯，呃，制作很粗糙。用了一种猎奇的方式啊，就是不断的渲渲染一些离奇的死亡，啊、呃，这只是给人一种冲击感，并不不能带来什么正面的反馈。嗯、顺着这个事儿，我们要提一下这个叫做《混沌头脑》的，就是 s Head, <S、嗯《c a u s e Head》，它的续作《c a u s Child》。混沌之子,之子这个作品，呃，现在在 P S 上是有这个官方中文的，啊、哦，而且应该是很便宜，了。因为这个作品现在风评一一般吧，所以价格现在应该是下得很低，<笑>一有打折呀，哦、可能就不到一百块钱就能买进
0: 。哦，那是挺便宜的了
1: 。呃，我要说的是混沌之子的剧情啊，嗯，只看一周目的话，啊、嗯，你的第一遍体验感受，啊、嗯，不输命运之门几乎。啊、哦，是吗？它的一周目。当然，他的解谜不行。啊。你如果再看多周目，他最后把核心轨迹全部解出来之后，嗯，那个感觉就差得太远了。哦。但是他的一周目的感觉好在哪儿呢？一周目的感觉给你一个前期就是一个卖萌，的一个小作品，逐渐的开始不断的发现一些非日常的情况之后，你感觉陷入了一个这个离奇杀人案的深渊。这是他很好的继承了他的这个前身《混沌头脑》的一个元素。嗯。但是，呃，剧情上第一周目的剧情刻画非常好。而且非常的恐怖悬疑，只可惜、啊、他的这个解谜有些用力过猛，解得不能让人信服，可以说。
0: 那你觉得这个《混沌之子》如果打折的话，值得买吗
1: ？呃，它它绝对值得一玩。好， oh. 因为它的一周目已经足以，呃，称得上是一部佳作了
0: 。行，嗯嗯。嗯
1: 这是关于这个《混沌》系列的这两部作品。嗯，还有一部作品就非常的，呃不提不行，就是这三部曲啊，一个是《混沌》。一个是《命室之门》，嗯，紧接着就是《机器人笔记》，嗯，这个作品出了同名动画片哦，呃，动画当时在 B 站还引起了一阵小风潮，也是因为《命室之门》很受欢迎嘛，哦，这个作为一个有点虚作的感觉的这个作品，嗯，但实际上两个作品，点关系没有，嗯、唯一的联系就是筒子在里面为这一波人开发了一个神秘的道具，哦，然后呢，呃，助手在里面作为一个利物贩与归国公。
0: 啊，那网友啊，对，不
1: 停跟他们吹逼，嗯，就这么一点元素，这个作品很可惜，它诠释了一个特别棒的概念，嗯，什么概念呢？在里面，我不知道现在有一些别的作品是不是用到这个元素哈。我跟你讲，单一说，嗯，那地方给人的震撼还是很强的，是，但只可惜它这个概念并没有这么用下去，而是一滑而过，哦，嗯，这也是很令人遗憾的一个作品，嗯，接下来有两个作品呢，那社长当时他当时号称自己要学日语，啊，学中文。当时就是这个一个监督叫做山本宽，发布了一些很不好的反华言论。哦，接着社长啊，呃，作为声援的一方，就他说他自己很喜欢中国嘛，他用中文发了一段推特，就是我要学中文，嗯，而且他说他非常喜欢中国的这个一些文化东西，哎，对，所以当时大家对这个社长也是充满了期待。他紧接着就用中文说的，我后面的几部作品要完全中文化，嗯，但只可惜他只是让自己的秋回。做了一个中文，嗯，而且秋回系列是一向有中文这个传统的，也算是，嗯，呃，就算是他不做，也会有汉化组可以做，所以不用担心但他很可惜的是，他的两部新作呀，一个叫做呃《超自然九人组》，当时出了一个动画片，嗯，动画片被号称是你看完也不会对游戏有任何剧透的一个作品，一个游戏的像前作吧，是隐身的一个影子，嗯，还有一个叫做《匿名代码》吧，跳票了很久，对，四年多了，因为五年上了吧，不知道最近有没有什么消息哈。这两个作品都是要号称要完全中文化的，但是始终没有没有消息了，没有任何动静，很可惜。对，嗯、那么这么说下来呢，关于这个《命运石之门》的相关的这一些制仓的作品呢，嗯，也就是这些了。整体来说，水平差异极大，极大，嗯、极大。他的《命运石之门》如果打十分的话，他其他的系列作品能够超过五分的都不多。嗯、在我心目中啊，当然是很主观的感受，也有很多人很喜欢《混沌之子》的这个剧情，嗯、因为那这就是。命运石之门,、嗯、之之门
0: 以及他们的这个，呃,呃，刚才那个星尊也提到了这个秋回，嗯、秋之回忆，嗯嗯嗯、对、呃，现在的这个现在官方中文名叫什
1: 么来着？现在是叫告别回忆啊、哦，告别回忆，现在是一个最好的入坑时机，嗯、因为官方推出了一到四。五到八的呃不是五到七五到七的这个合集,合集嗯完全中文版完全都全都是在中文的高清重制对非常的棒我玩了一下感觉我上了先玩的第一步嘛啊、嗯、那个立会虽然是有些有有些怪怪的了嗯配音呢也是更有点昭和时代的味道、啊，呵呵但其实故事还是非常好的有种<呵>很清纯的感觉、哦、还是不错值得一玩如果是喜欢恋爱冒险、哎、的玩家的话值得一试而且。秋回啊，一定不要把它当做，还是叫秋回吧，嗯、顺口，不要把它当做一个纯恋爱游戏，它是有主线剧情的哦，而且它的主线剧情非常的不错
0: ，呃，它是每一代都有主线剧情
1: ，每一代都有一个完整的主线哦，它的这个主线里。呃，包含并不仅限于就是亲情的一些刻画，嗯，以及爱情的这个不用说，嗯，还会包含一些悬疑的一些要素。嗯，这个悬疑当然很大了，它不会有那种什么很就是推理什么之类的东西，但是你会搞不清一些很关键的东西，需要在好几个人的故事里才了解到。嗯，你最近是买了那个
0: ？我买了八，是吧？嗯，我正在玩。呃，最早是我第一次接触恋爱游戏的时候是《心跳回忆》嘛
1: ？哦，那，嗯，当时
0: 当时国内也引进了这个正版的。大众软件引进了这个正版，嗯，呃，玩完之后我就当时觉得，哎，恋爱游戏挺有意思的，嗯，有一种养成 build 的那种，对对，那种那种啊。然后我就想去找这个《秋之回忆》，但是那时候玩游戏电脑上就全靠盗版光盘嘛，对啊，没买到合适的，要么就买了读不出来，嗯，啊，要么就是本来是《秋之回忆》打开是个。什么坦克大战，我以为是那种装错盘了，<笑>就一直没玩。这次也是前段时间，这个熊真给我安利说《秋之回忆八》剧情还挺不错的、呃、不啊，的我就前两天日服打折，嗯、打完折可能就不到二百块钱，嗯嗯,嗯，我就买了一个，最近也正在玩。好，嗯嗯嗯那这个就是我们就简单一,一提啊，这个《秋之回忆》系列，哦、嗯，刚才也是同这个。密室之门啊，聊到了这一些游戏。嗯、对对对，嗯就是、其
1: 实其实修真回忆》呃，我觉得整个系列里单挑每一部某一部作品的话，嗯，是不值得往这十大里放的哦。但它整个系列的重量呢，是完全有资格排到文字游戏的、嗯、全时代这个排名里、啊，应该是有一席之地的、嗯
0: 。我是觉得一个恋爱文字游戏能够。发售到第八部，嗯，是真的挺不容易的。对，是这个公司还挺能撑的。对呵呵，行，那这就是刚才胸针给我们推荐的、嗯、呃一系列游戏啊。嗯嗯、最进入十大的就是《命运石之门》。对对啊、嗯，大家现在想体验的话，你觉得什么平台最好？
1: 《命运石之门》吗？啊、嗯。现在手机有官官方的就是大陆的中文
0: 中文版的。对中
1: 文版，而且应该是、嗯、现在降价了，好像是、哦、我记着刚出说候二百多，挺受争益的，嗯、现在一百多块钱，行，值得一玩，值得一玩，因为你用手机玩的话，代入感会更强。
0: 嗯，嗯那还有什么游戏？今天来再来一个史大的了
1: 。好，石大的那就必须要提到一个我本命的最喜欢的作品之一了，哦、就是《海猫鸣泣之石》了。哦，刚才也提到了一嘴、嗯、这个作品。嗯、海猫鸣泣之石》呢，是一部非常非常本格的推理、悬疑、冒险游戏了。嗯，而且这个游戏呢是全程一共八个章节嘛。这个作品呢也是一个很遗憾的作品，它的客观一些因素导致了它没有成为一个。史诗级的作品，或者是一个神作，
0: 我觉得这也是独立游戏或者是这种个人制作的一个不可避免的、很容易会遇到的这种情况。这
1: 个就特别可惜啊。嗯，它的前身大家应该都知道，就是《寒蝉鸣泣之时》。嗯，《寒蝉鸣泣之时》，呃，当然很多人都是看的动画了。哈嗯，它的游戏呢，因为也没有中文，完全没有中文这个，哦、包括最近说的重置也没有中文，嗯、呃，啃起来很难。但它的游戏和动画比起来，其实动画做的已经很出色了。嗯，所以完全不用担心你玩不了游戏会有什么损失。嗯，不得不说的是，海猫是完全延续了寒蝉的世界观啊，哦、同时呢借用了寒蝉里塑造了几个角色。嗯，简单一说吧，嗯嗯、它架构在了一个架空的日本的一九八六年，呃，有一家人叫做他们都姓又代公，大家应该都看过这个阿加莎的无人生还吧？嗯。他完全致敬了这部作品哦，他讲述了这么一家人呢，在一个岛上召开了一个家庭会议，嗯，他们在这个会议上啊，想分一下他们的家产，也就是他这个父亲叫做六代公金藏的一个老父亲去世了，他的四四个子女的算四,四个分家，他们在争夺他的家产上产生了一些争执吧，最后导致了一场惨剧发生，嗯，呃，整个岛上无人生还。这个作品的一个。不算不算副标题吧，就它的叫法也叫做《海猫鸣泣之时无人生还》。哦，就是这个作品呢，刚才咱们提到说老外宅这个事儿，我提到一句俄罗斯人嘛、嗯，嗯，最后我会发现这个海猫的作品，一是日本版，其次最多的也是用的比较广泛的一些汉化版本的，它的原文件是俄语版
0: 。哦，这也是官方专门出了这么一个版本。
1: 对，在俄罗斯那边，这个海猫的粉丝还挺多。哦、我甚至在网上搜一些舞台剧，嗯、会搜到一帮子老毛子在那儿 cos 这帮人。在那儿，<笑>你会看着，也不能说出戏吧？呃，这个俄罗斯的那帮妹子身材都挺好的吧？他 cos 一个这个东方的这种小萝莉，你会发现一个一米七的萝莉站在那儿
0: ，巨大化。对
1: ，啊，扯远了。<笑>这个故事，这个故事，这个故事为什么说它好呢？嗯，我先来讲一下它的好的部分。但是呢，海猫的故事它原本的设定可能是想和韩蝉一样，先出四个表面，后面四个章，战争节来解,解对，这也是因为海猫是诞生于同人社团这个特殊的存在，嗯、它不像别的游戏公司啊，咱像春 Soft 也好什么也好，它有一个严格的品控，它把作品要完全做完之后，进行一个呃企划，完全做好了之后来发售。<是>而海猫是这样的，它和韩蝉完全一样，韩蝉也是做一张卖一张，而且卖就是在漫展上。他们同人社团摆个摊儿、哦、在那儿卖，嗯、呃，海猫啊，虽说是同人社团作品，但他在当时已经云集了日本最出色的那一波同人制作制作者。嗯，海猫的音乐可说是这些年来无可超越的一个巅峰级的这个存在。嗯，然后他的例会开始是龙骑士自己画的，龙骑士龙骑自己画的，嗯、而后来就是官方作品了嘛，有了 PS3 版本官方的，嗯、后来 PSP 上出了前四张。嗯，而现在最近刚刚又新出了《海猫零七之时》的一个纯重置，是 PS 4 PS 5都可以玩到了
0: ，但是也没有中文
1: ，没有，完全没有。嗯、这个其实民间汉化也挺多，嗯、剧情的话不难去找。想说在哪呢？就在这个时候，龙骑士零七的一个很重要的朋友，也就是这个作品呢，和他一起制作这个作品的一个一个朋友突然去世了。哦，这给了龙骑士一个极大的打击。他甚至认为这两个作品就是他们两个人的一个努力的一个回回报嘛，算是。嗯。而如果这个人死去了，他甚至觉得自己不知道做这个作品还有什么意义啊！哦、一下有些非常的破灭。哦、而这个时候，论坛的对象达到,到了顶峰，嗯、玩家呢不断地涌入论坛，开始指手画脚，说你、嗯、就这就这就这不会了、啊，不会了，不会啊、呃！是真的是有多功夫多功夫，呃、一点都不夸张，比我说这个话还要恶毒一万倍。日本的那些网友你也知道，他在恶毒起来那个话真是太难听了。嗯。然后。当时龙骑士就崩了。好，直到后来龙骑士可能是过了两年，心情好一些了，了出了一个就是叫做《魔女的自白书》。嗯，他终于是把这个故事呢，算是用他的官方的方式解
0: 释了一下。他最后出的也是游戏吗？还是小说呃，
1: 最后出的那个算是一个小册子，小册子设定集，然后被全部引到了他的这个漫画里。哦，漫画里有一个黄金魔女的自白。嗯。把整个故事完全的讲述出来了，而且讲述的非常的完美。嗯，你就整个的知道了六玄岛整个故事是怎么一回事。嗯，可以说是你在这么些年的这些玩家和制作人以及整个故事，它是持旷日持久的嘛？每过三个月发一张，嗯、在这个很持续的状态下，再加上动画那么的失败，动画只拍了前四张，后边就就烂了，没再做。这么旷日持久，直到了最后，你看到这个魔女的自白之后。经历了这一切之后，你会感觉整个故事给你的这种震撼，嗯啊、哦，有一种时光穿梭的那种感觉。啊，<很>感
0: 觉这些年的对,<吗>对这些年的故事总算、嗯、
1: 有一个句号。是很难在几句话的方式里把这个故事讲述出来。嗯，但这个故事的呃，我希望大家如果有机会、啊、可以直接去看漫画。好，但是呢，如果你觉得自己。有足够的耐心，嗯，甚至你心态不够好，不怕被这个制作人搞你心态，嗯，你也可以玩游戏，因为游戏现在有这个玩家汉化的一些版本吧，嗯，它的游戏的这个表现力非常的棒，在一些 BGM 的插入、啊，嗯、角色的一些表情啊、台词啊表现上，非常的非常的棒。这个游戏云集了当时日本最优秀的声优，把所有优秀的声优全部放进去了，好，嗯、能放几个放几个，<好>真的是非常非常可惜的一个作品。
0: 这个作品现在无论是游戏还是漫画，是不是都找不到官方的中文
1: ？呃，漫画算是有官方中文了哦。漫画算是中文引进了嘛？哦哦。就是引进之后，贝阿朵利切这个名字翻译得很烂，嗯，叫方贝阿朵特里奇好像是翻译成。这无所谓。嗯，以前网易漫画上过它的正版，哦，还可以吐槽，就是网易漫画不是可以吐槽吗？啊，很多人画的那些吐槽非常有意思，但现在网易漫画下线了，被收购了是吧？好像是和 B 站合并了、哦、，B 站漫画现在应该在这个梦动漫之家好像还可以看到。嗯嗯，嗯行，那这就是海猫，嗯、海猫名气支持。